0: Eleito pela revista Times como um dos 100 melhores romances de língua inglesa de todos os tempos, o tema do repertório desse mês também ficou em 31º lugar na lista de melhores romances de língua inglesa elaborada pela Modern Library List. E sim, eu estou falando do livro Revolução dos Bichos de George Orwell, um livro que certamente eu levaria para o exílio no Uruguai, Caso eu precisasse me exilar do Brasil, né, se houver aí um golpe de estado como muita gente acha que vai haver. Então, sem mais delongas, aproveita a vinheta, busca lá aquele cafezinho e volta aqui para curtir essa resenha comigo. Já logo de início eu preciso esclarecer a vocês que Revolução dos Bichos é um livro que foi escrito num formato de fábula infantil. Sabe esse formato em que os animais cantam, dançam, sapateiam, ajuda a Branca de Neve a varrer a casa? Exatamente, é esse tipo de livro. Mas a, a despeito de ter esse formato de fábula infantil, ele é uma grande sátira. Uma sátira sobre é, política, uma sátira sobre alguns valores sociais da época. E principalmente o autor escreveu esse livro para tirar... É fazer algumas reflexões, algumas sátiras sobre o governo de Stalin na União Soviética. A história se passa numa fazenda chamada Granja do Solar, que é de propriedade do Sr. Jones. Um cara que era chegado na birita, não cuidava bem da fazenda, não cuidava bem dos animais, era endividado, um vida louca. Um dia, o Major, que era um velho porco respeitado como liderança entre os animais, convoca uma reunião. Ele queria compartilhar um sonho, um ideal com todos os bichos. E nesse discurso que ele faz, ele compartilha o seguinte sonho. O dos animais governarem o próprio destino, se governarem. Ele fala sobre uma revolução em que eles se libertariam dessa submissão e exploração dos homens para construir um mundo em que haveria prosperidade para todos os animais, onde todos os animais seriam iguais. Dias depois, entretanto, o velho major morre. Exatamente. E diante de sua morte, dois porcos mais jovens tomam ali a dianteira nessa questão de confabular, conspirar uma possível revolução dos bichos. E esses dois porcos mais jovens são o Bola de Neve e o Napoleão. O que acontece é que dias depois, o Sr. Jones, ele comete uma gafe ali e esquece de alimentar os bichos. Exatamente. E isso foi meio que uma gota d'água na revolta dos bichos. E eles realmente, eles se revoltam, eles tomam o controle da fazenda e expulsam os humanos. Ah, houve festa na fazenda, minha gente. Os animais ficaram alegres, comemoraram, festejaram, riram juntos. Mas os porcos não perderam tempo e invocaram para si o direito de serem reconhecidos como líderes. Afinal de contas, eles sabiam ler, tinham um pouco mais de instrução, então nada mais justo do que eles liderarem. E a primeira liderança despontada é o bola de neve. Uma das primeiras medidas que eles tomam é a criação de algumas regras. Regras essas que eles chamam de mandamento. E basicamente, o mandamento principal era reconhecer que todos os bichos eram iguais. E também dar uma conotação ruim em tudo aquilo que vinha de seres humanos Então, por exemplo, andar em duas pernas, beber álcool, é, usar roupas Então tudo aquilo que vinha de ser humano, que era típico do ser humano, era considerado ruim Olha, os humanos até tentam recuperar a fazenda, invadem a fazenda para tentar recuperar Mas o Bola de Neve lidera aí os animais, luta com bravura e consegue repelir o ataque e após esse ataque, o Bola de Neve, então, começa a liderar todo mundo para melhorar a qualidade de vida da fazenda, melhorar a situação dos animais. Porém, o que não se esperava é que o Napoleão queria o poder, e o Napoleão dá um golpe no Bola de Neve e assume o poder, e o Bola de Neve, então, simplesmente desaparece. Aqui já começa uma situação extremamente interessante do livro, porque... O Napoleão ele se cerca de uma guarda muito feroz, né, ali, são cachorros muito ferozes. Qualquer pessoa que questionasse o Napoleão acabava aí sendo atacado por esses animais. E além disso, o Napoleão ele adotou um discurso muito parecido com o que os políticos nazistas, fascistas e até o Stalin faziam. Os políticos demagogos em geral fazem. Escolher um inimigo para culpar por todos os problemas dos animais. Tudo isso para manipular as frustrações. E o escolhido para ser o inimigo público número um era o Bola de Neve. Esse mesmo, aquele que tinha desaparecido e nunca mais voltou na história. Se a colheita ia mal, hum, a culpa foi o do Bola de Neve, ele que sabotou a colheita. O moinho caiu, foi tudo culpa do Bola de Neve, ele que derrubou o moinho. Aconteceu uma desgraça. É tudo obra do Bola de Neve, que tem um plano maquiavélico para tomar o poder. Ah, eu quero mudar uma regra dessas que foram elaboradas no começo da Revolução. Simples, não existia essa regra. Essa regra era uma mentira inventada pelo Bola de Neve. É tudo culpa do Bola de Neve. Tá conseguindo entender a serventia do Bola de Neve no discurso do Napoleão? Não tá Entendendo? É muito simples, eu vou te dar um exemplo. Troca bola de neve por comunismo e compara com os discursos atuais E você vai entender a serventia do bola de neve na boca do Napoleão O que o enredo vai mostrando com sutileza é a instauração da desigualdade social Uau. Exatamente, porque no começo todos os animais eram iguais Não totalmente iguais, no sentido de iguais fisicamente ou de habilidades. Não, todos nós e todos os animais ali é, são diferentes. A igualdade que se trata ali é a igualdade na voz política. Mas a manipulação da realidade, a criação de narrativas falsas por parte dos porcos, né, liderados por Napoleão, é tão grande tão profunda que naturalmente você vai percebendo que começa a ser considerado alguns animais melhores do que outros. Na minha opinião, é um dos pontos mais interessantes do livro, né, a invenção da desigualdade. E isso acontece quando você considera algumas pessoas melhores do que outras. Notem, notem. Ser diferente não é melhor nem pior, é apenas ser diferente. Quando você coloca esse valor de melhor ou pior, é quando você instala a desigualdade, não é mesmo? Vamos pensar o seguinte, os porcos se colocaram ali como superiores, como melhores que os outros, por terem um pouco mais de conhecimento. Se você for comparar com a história da humanidade... É isso aí, né? Pessoas pretas eram consideradas inferiores e, portanto, deveriam ser escravizadas. Mulheres deveriam ser submissas ao sexo masculino porque eram inferiores. Então, percebam que é um livro antigo, mas extremamente atual. Olha, eu não vou contar para vocês o, como termina esse livro, porque, afinal de contas, o meu desejo é que vocês leiam. Mas eu vou apenas dar uma pincelada aqui dizendo o seguinte, chega um momento da história que a manipulação da realidade, a mentira é tão grande, mas tão grande, que a situação dos animais está pior do que na época do, do, da dominação dos humanos e eles não percebem de tanta mentira que era contada pelos corpos. Wow. Exatamente. Então os animais gritavam que eram livres, mas na verdade estava em situação pior do que escravo. Tá curtindo o assunto, né? Tá curtindo o livro? Eu sei, esse livro ele é extraordinário. Mas sabe o que também é extraordinário? A sua interação com esse conteúdo. Então, apoie o canal compartilhando esse episódio de podcast nas suas redes sociais. É, vem aqui no YouTube, né? É, interaja com o vídeo de alguma forma, curtindo, comentando... Porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas ofereçam esse conteúdo para mais pessoas, divulgando assim o nosso trabalho. Seguindo então a tradição desse canal, eu vou trazer algumas curiosidades, alguns pontos interessantes com base nesse livro. E então eu peço que você me tolere aí um pouquinho mais. Segue aqui comigo, você não vai se arrepender. Uma curiosidade extraordinária sobre esse livro é que o manuscrito original dele quase, quase, quase foi destruído. Uau! Exatamente. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista bombardeou Londres por várias vezes. E em 1944, num desses bombardeios, a casa do George Orwell foi atingida. E segundo fofocas históricas, ele ficou desesperado, vasculhando os enturos atrás do manuscrito e conseguiu achar. O livro só seria publicado um ano depois. Agora, imagine isso, gente. Não tinha pendrive na época, não tinha nuvem do Google... O livro ele era escrito à oh, mão, à máquina. Se ele perdesse isso, ele ia ter que escrever tudo de novo. Outro ponto que eu gostaria de frisar, se não o mais importante, é o questionamento que esse livro traz sobre a forma, sobre a prática política desenvolvida pelos nossos políticos, seja os, os do passado, seja os do presente e talvez até do futuro. Porque a política ela sempre é feita com construção de mitos, faz falseamento de fatos e circunstâncias, e é uma prática corrente dentro da história da humanidade e é abordada de modo muito interessante no livro. Veja, eu não estou falando só de fake news, notícias falsas espalhadas pelos jornais, é, a fake news também é um instrumento para manipular pessoas. Eu estou falando de uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais densa, que é a construção de realidades falsas, construção de realidades inexistentes, é, feitas especificamente para manipular o povo, para deixar o povo submisso. A invenção de que umas pessoas são superiores às outras, ou merecem mais tratamento digno que outras é uma espécie de invenção de realidade inexistente. Usar a mentira como prática política não é algo novo. Se vocês pegarem aquele livro República de Platão, escrito lá na Antiguidade Grega, vocês vão perceber que o Platão já falava da necessidade de usar a mentira para controlar a sociedade, para manter a sociedade coesa. Você está achando esse assunto muito difícil? É, possivelmente, então eu vou te dar um exemplo aqui em terras brasileiras, me responda aí, você sabe o que significa as cores da bandeira do Brasil? Eu aposto um pacote de paçoca que você respondeu. Ah, Gisele, o verde representa as nossas matas O amarelo são as nossas riquezas O azul é a cor do nosso céu, representa os nossos rios E o branco é a nossa vocação de paz E eu sinto muito te decepcionar, mas não é nada disso Pois é, meus amigos, minhas amigas, meus amigos A cor verde, na verdade, é a cor que representava a família Bragança Que era a família do Dom Pedro I e do Dom Pedro II a cor amarela, por sua vez, representava a família Habsburgo, que era a família da Imperatriz Leopoldina. Ah, sabe aquela esfera azul? Pois é, aquela esfera azul na verdade é uma remissão à própria esfera que existia na bandeira de Portugal na época do Império Colonial. Ou seja, trocando em miúdos, a nossa querida, amada, idolatrada bandeira do Brasil é uma homenagem aos nossos colonizadores. Ainda que a nossa bandeira tivesse esse significado de homenagear as nossas florestas, as nossas riquezas, os nossos rios, a nossa vocação pela paz, ainda assim representaria uma grande mentira, um grande mito na nossa sociedade. E eu digo isso porque... Quando a gente estabelece isso como símbolo dentro de uma bandeira ou em qualquer situação, né, um símbolo nacional, significa que nós valorizamos isso, né? Teoricamente, nós valorizaríamos as nossas florestas, as nossas riquezas, os nossos rios, a nossa vocação pela paz, o que na realidade é completamente distinto, porque ninguém está nem aí para o desmatamento de nossas florestas. As nossas riquezas, poxa gente, tudo que nós produzimos é para exportar, a ponto de nós sermos um celeiro por, para o mundo, mas é, quando saem algumas pesquisas aí, nós percebemos que de 10 famílias, 6 passam... Né, algum tipo de necessidade alimentar e dependendo da região esse percentual sobe assim drasticamente rios os nossos rios são todos poluídos assim sem nenhum, nenhum critério sem nenhum tipo de controle invocação pela paz oh gente basta abrir os nossos jornais para ver que nós não somos um país pacífico nós não valorizamos a paz e sabe o que é mais interessante Neste exato momento, você está rejeitando absolutamente tudo o que eu estou dizendo. Porque é preferível acreditar que nós somos um país maravilhoso, de mulheres bonitas, um país de samba, futebol, de alegria, de democracia racial. E exatamente, acreditar na mentira é melhor do que enfrentar a realidade. Eu sei, eu sei, eu sei, o assunto pesou um pouco, não é mesmo? Mas é o efeito do livro. O livro ele, ele impacta a gente por trazer esse tipo de reflexão sobre a, re a realidade, sobre a distorção da realidade e sobre a mentira usada como prática política. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse imenso episódio, né? talvez um pouco indigesto, um super beijo a vocês e um beijo muito especial para você, você mesmo, que veio a aprender o significado das cores da bandeira do Brasil aqui comigo. Um beijo, gente, e até!